0: No holds barred, a raw review. Anything goes, alles ist möglich,
1: aber vermutlich bleibt es auch diesmal bei ein paar Sprüchen. Wir stehen kurz vor gleich zwei Krönungen und beide Male keine Spur von Prinz Bredranuskas.
0: Drew McIntyre und Big E vor dem Split. Wie viel aller aller allerletzte schottische Positivität steckt
1: noch im Power Couple des Breds? Das und das eine oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review. Ihr hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. WWE Raw hat sich aufgemacht nach Sacramento, wo das letzte Feinschraub-Tuning für das kommende Crown Jewel-Event im Stadion Feinschraub getunt werden sollte sieht, äh, Die Karte sieht eigentlich soweit ganz gut aus, nur ist halt noch eine Folge Raw. Ja, das ist das Problem. Und die wollen wir dann auch fleißig nutzen. Und mit wir meine ich in dem Fall die WWE, aber konkret auf diesen Podcast bezogen vor allem erstmal mich. Ja? Und dann natürlich wie so oft auch den Electro Bulldog zu meinem Fame-Esser. Ich begrüße den Mann, für den Semisane doch noch die Krone holt. Ich begrüße den Henflöter mit OE. Ein
0: wunderschön, was auch immer. Es war wieder Raw, es war wieder Montag. Es war vielleicht auch wieder eine Folge zu viel vor dem Pay-Per-View, der ja diese Woche am Donnerstag stattfinden wird, meine lieben Freunde. Ground Jewel steht an. Und deswegen müssen wir jetzt nochmal ganz schnell hier drauf gucken, was bei der Rotten Brand passiert ist. Bevor dann, jetzt pass auf, die Season-Premiere nächste Woche <lacht> stattfindet, ja, erklär du es mir bitte. Da fällt aber Weihnachten und Ostern zusammen. Da ist nicht nur Season-Premiere, da ist ja auch der Draft vollzogen.
1: Was ist denn da los? Das, ist halt, das geht kreuz und quer. Also Letzte Woche war da schon Season-Premiere von Smack also vorletzte Woche streng genommen und jetzt ist er von Raw und das heißt, wir haben dann wahrscheinlich auch zwei verschiedene Staffelfinals, also die können wir vorstellen, die machen Wrestlemania dann einmal und zwei Wochen später dann Raw Wrestlemania, das, äh, so verstehe ich das, aber mal gucken, weil der Draft ist ja, falls ja. ihr das noch nicht mitgekriegt habt, erst nächste Woche oder Freitag, also Freitag schon, diese Woche, Freitag. yay, diese der Woche, Draft ist du diese Woche. Ja. das erzählen wir wieder, also generell dieser Pay-Per-View-Kalender geht ja kreuz, und kreuz Also wir haben jetzt Crown Jewel, dann haben wir ja. Survivor Series, da geht's richtig ab, Brain mhm. Warfare. Und dann, äh, nicht nur zur Weihnachtszeit, haben wir kein Pay-Per-View, TLC nicht, sondern Day One. Schönen Neujahr, setzen wir uns hier hin und gucken uns die WWE an, da freue ich mich doch jetzt schon drauf. Äh, ja. ja, ansonsten ja. machen wir heute... Und dann ist Rumble, Ende Januar
0: schon wieder, ne? Also ist da sind Rumble, da? vier das ist Rumble, das dann wieder ja, los. Ja. 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 ja, man hat TLC, aber ich finde das nicht so ja schlimm. Also ganz ehrlich, ja. das ist auch ein Pay-Per-View, auf den kann man dann, glaube ich, verzichten. Und ganz ehrlich, 1.1. Erster, Erster oder halt irgendwie Da ist jetzt dann auch nicht so das wild, ist nicht ne? Ist eh Weihnachtszeit, TLC. da guckt eh keiner Catchen außer wir.
1: Ja, nee, wir sind da für die Berichte zur Gesinnungslage der Nation hier. Nee, wir sind immer voll da. Wir haben auch jetzt RAW geschaut. Es war wieder ein RAW zu viel vom Pay-Per-View, das hätte man sie eigentlich auch irgendwie schenken können. Äh, naja, was soll's, Herr Flöter, Herr Flöter, Flöter, Flöter. Weißt du wie welcher Tag heute ist? Ja, klar!
0: Ich habe mich doch vorbereitet. Ich bin doch heiß heute. Ich habe mich so gefreut auf Raw. Und ich habe in den Kalender geguckt und
1: habe gesehen, heute ist der 19. Oktober. Ja, nee, aber heute ist der Tag, an dem Heinrich Böll seinen Friedens, nein, Literaturnobelpreis gekriegt hat. Den Friedensliteraturpreis verdient er natürlich auch, aber vor allem den Literaturnobelpreis. Ich bin, ich bin völlig gehypt. Heinrich Böll, super Schriftsteller. Es kann passieren, dass ich diverse äh, Titel von Heinrich Böll heute verwende, weil ich möchte auch ein bisschen Anspruch reinbringen. Ja? Ich bin, das ist ja das Haus ohne Hüter. Wir sind die schwarzen Schafe, Flöter. Ihr könnt gerne in die Kommentare <lacht> schreiben, wenn euch das auffällt, wenn ich mal wieder einen Heinrich-Böll-Titel verwendet habe, weil dafür sind wir hier, Flöter, Mehrwert. Ja, wer, wer, alle, wer alle Titel <lacht> findet ja, in dieser und die drunter schreiben kann in die Kommentare, der
0: kriegt von mir ein Eis. So. Ja, was, ist denn, was ist denn dein Lieblingswerk von Heinrich Böll? Ach, sag mal, jetzt triffst du mich, aber ich, ich habe als letztes das Buch ja, von Knossi gelesen. Jetzt kommst du mit Heinrich Böll <lacht> um die Ecke. Also ganz also, ehrlich. Das
1: ist ja die verlorene Ehre der Katharina Blum. So habe ich das schon mal untergebracht, weil ich wusste nicht, wo ich das verwenden kann. So, Aufschreiben, perfekt. Jungs. Ja. Der Zug war <lacht> pünktlich. Der Zug war pünktlich, das zählt auch. So, aber jetzt äh, lauern wir nicht lange rum. Wir gehen, wir gehen in Raw rein. Obwohl, eigentlich streng genommen haben wir noch eine Minute zum Verlabern. Also die fünf Minuten sind noch nicht vorbei, aber ich glaube. Ja, wir
0: haben es eilig, es ist, ist, ist ja bald Ground wir müssen nee, ich noch drauf, sein. Das machen wir
1: am Anfang. Ach so, liebe Leute. Ja, Wenn ja, ihr Patrons auch. seid jawohl die Card ist jetzt raus für Crown Jewel, ihr tippt dann da, kicktipde slash spotfight, da könnt ihr mittippen, Gewinne, 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 der Gewinner darf äh, eine Botschaft hinterlassen, die dann wahrscheinlich ich wieder vorlese, ja, die anderen wollte ja nie, ihr wollte ja immer, dass ich das vorlese und das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen, so, flötert, dann gehen wir in Raw, ja. oder? Ja. Nee, nee, immer noch
0: nicht. Ja, wenn nee. wir schon bei Crown Show sind, da könnten wir ja auch sagen, also nicht nur, dass es Donnerstag ist, das haben wir ja jetzt ein paar Mal gesagt, gesagt wir gucken das natürlich zusammen. Ne? Ab 16.45 sind wir bei Twitch slash Herr Flöter live ja, und direkt nach dem Pay-Per-View machen wir die Live-Review auf dem Spotfight-Podcast-Kanal auf YouTube. Ja, da könnt ihr uns dann sehen, wie wir total begeistert sind von der Saudi-Arabien-Show. Ich glaube, das könnte natürlich was passieren, weil die Karte ist ja wirklich nicht schlecht. Also mal gucken, ist auch nochmal eine angenehme Uhrzeit, nicht mitten in der Nacht. Da freue ich mich drauf, da könnte ich mich dran gewöhnen, von daher, äh, da nicht vergessen, ne? Donnerstag ist diesmal mhm. gesagt und das Schöne ist, äh, die andere äh, Rumpel-Promotion mit dem A vorne dran, die verzieht sich wieder auf den Samstag, dementsprechend kommen wir uns das nicht ins Gehege, das ist ja mal schon gut. Und jetzt können wir wirklich anfangen. Ja, das
1: ist losgehen. sehr nett, wir sind dann im Tal der donnernden Hufe, lieber Herr Flöter, wir gehen in Raw rein, wir fangen an, wie meistens mit Block 1 den ich genannt habe, heute dann die anderen beiden. Denn Charlotte Flair fängt an. Für Charlotte Flair ist es heute der letzte Auftritt bei Raw. Die wechselt ja jetzt zu SmackDown. Bei Freitag ist ja der Draft, der fängt ja dann an. Der ist dann, nee, der ist dann zu Ende und dann fängt die neue Saison an, obwohl die bei SmackDown eigentlich schon zwei Folgen alt ist. So, Charlotte Flair, die sitzt die ist im Regen, die würde halt gerne Ballons haben. Champagner würde sie gerne haben für diesen Abschied, bekommt sie aber nicht. Stattdessen drückt man ihr so ein blödes Titelmatch auf. Vor ja, zwei Wochen, wir haben das mitgekriegt und viele haben das wieder vergessen, einschließlich mir, da hat ja Bianca Belair in einem Contenders-Match gegen Charlotte Flair per DQ gewonnen, weil damals, äh, ich glaube, Becky Lynch eingegriffen hat, soweit ich mich noch erinnern kann, was ich nicht kann. Jetzt bekommt sie ihr Titelmatch heute bei Raw, weil die WWE eben ihre Contenders-Matches ernst nimmt. Absolut stringentes Booking, ja, aber Charlotte Flair sagt uns halt, ja, die Bianca, die hat doch eh keine Chance. Die wird ja eh nicht gegen Charlotte gewinnen, also zumindest sagt das die Charlotte.
0: Ja, absolut richtig. Und die Schale sagt: Oh, das ist doch absoluter Bullenmist. Ja, also BG, mhm. kann mir keiner erzählen hier. Da hat sie mal ausgepackt. Lustig fand ich auch, wie sie drauf anspielt, ne? Dass äh, ja, Bianca BR jetzt hier zwei Titelmatches bekommt. In einer Woche dabei wird über sie doch immer gesagt, dass sie da enthalten wäre, dass sie immer gepusht würde. Das nimmt sie mit auf. Finde ich ganz lustig. Hat sie ein bisschen die Smartbugs getrollt. Ansonsten habe ich mir Gedanken über die Outfits gemacht. Ich habe ein Zebra gesehen. Ich habe ein Zebra gesehen, welches da rausgekommen ist mit dem Alles Rot. Das ist Nee, das war keine Grafik. Das war diesmal für mich ein wasch zebra auf hohen Hacken wieder mal. Das mhm. war natürlich wieder... Also, äh, Charlotte, ja, ich meine, diese Promo ist schon okay. Ja, das ist halt aber nichts, was jetzt frisch war. Also, das hat man jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Ähm, ist okay. Sie sagt halt, Bianca, schiebt dich mal, schiebt dann hinter mal an die Ende, ans Ende der Schlange und dann stellst es dich hinten an. Und das, und das zilgert aber die Bianca mit wieder mal sowas mhm. von. Und die kommt jetzt nämlich nicht als Zebra oder auch nicht als Leopard oder Giraffe. Nee, die kommt nämlich, äh, weiß ich nicht. Ich glaube, die hat den Date. Ich glaube, die hat ein Date mit dem Rosenkavalier Schuh Gulag. Ja, sie kommt ganz in Rosen gekleidet oder so ähnlich. Sah ein bisschen komisch aus. Äh, weiß ich nicht. Ist schlimmer als bei der Yellow Press, was ich hier vermute. Oder, Herr Reichelt, ich weiß es nicht. Weiter geht's.
1: Boah, jetzt gibt's hier Schutz. Nein, das ist doch Angel Garza, aber das ist egal. Es ging um das Vermächtnis von Charlotte Flair und Bianca Belair. Ja, was sagt sie uns? Sie kommt raus und sagt uns Uh -uh. sie wird ja wohl gewinnen, das sagt sie uns. Ja, das kann ja auch gar nicht sein, dass dann die Charlotte von Raw weggeht und den Raw-Gürtel einfach mitnimmt. Und für Bianca ist das dann auch ganz, ganz praktisch, weil die könnte ja dann theoretisch nach Crown Jewel eine Doppel-Champion werden oder sein. Ja, was mhm. sie dann nicht sagt, der Flöter, das fand ich ein bisschen komisch, wenn sie in dem Fall Doppelchampion wäre, dann würde sie ja auch von SmackDown gehen und den SmackDown-Titel mitnehmen würde, was sie dann ja eigentlich auch zum Heal machen würde, in den Augen von Bianca Belair, oder nicht?
0: Ja, aber Baby...
1: Baby, es
0: ist okay. Es ist okay, wenn du deinen Titel verlierst, sagt sie. Also ich glaube, also ich kaufe diese Promos immer noch nicht von ihr. Das war heute eine der besseren, muss man schon sagen. Ja, also ich habe ja schon äh, letzte Zeit öfters mal drüber mich ausgelassen, dass ich ihre Promos nicht gut finde. Die war besser, aber immer noch nicht gut. Ja, also ich muss sagen, mm. da, da fehlt einfach was. Und gerade immer wieder, wenn du dann versiehst, halt zuletzt mit, zu letzt mit Becky, jetzt mit Charlotte, da stinkt sie halt einfach ab am Mikrofon. Und das ist ein bisschen schade. Weil eine für sie auf Papier ist das schon ein gutes Match, was da angesetzt wurde. Das kann man ja gar nicht wegreden.
1: Ja, ne, die anderen beiden bei SmackDown waren ja dann äh, Sascha Banks und Becky, äh, Becky Lynch und jetzt kommen die dann. Ja, am Ende ging es dann halt noch so ein bisschen hin und her. Hast du nicht gesehen? Charlotte zieht die Schuhe aus. Frauen vor der Flusslandschaft habe ich dann gesehen oder zumindest aufgeschrieben. Und dann wird Charlotte des Rings verwiesen und das, ja, das war dann auch schon Block 1. Also ging relativ flott am Anfang heute.
0: Ja, der, also die Charlotte attackiert, ne? landet dann fast in KOD. Also so wirklich passiert ist ja da nichts, muss man schon sagen. Ne? Also die Story ist jetzt nicht so heiß. Und ich habe vor allen Dingen nicht das Gefühl, dass es das jetzt eine Main Event Story sein müsste. Naja gut, aber das ist, ist nicht so schlimm. Also sie kriegt auf jeden Fall hier keine Krone von mir für die beste Promokönigin, das kann ich schon mal verraten. Mhm. Und die Charlotte, das könnte man vielleicht noch erwähnen, die hat ja aber hier eine Verschwörung gerochen. Ne? Also die ist ja auf den Hans heißen Spuren, die ist ja jetzt Sherlock Charlotte. Haben, glaub, glaube ich, ja, dies auf den heißen Verschwörungsspuren von Sami Zayn Und das sagt sie später dann auch noch Adam und äh, Adam Pierce und Sonja, die will. Ja, okay, kann man jetzt hier so auch abhaken. War jetzt nicht das allerbeste Opening-Segment, muss man auch festhalten. Ja,
1: und weil das nicht das Opening-Segment war, werde ich da später noch drauf eingehen. Was du meine Struktur wieder kaputt machst, ey. Nee, das mache ich später. Schauen wir mal. Aber das war Block 1 tatsächlich. Ja, konnte man so machen. Hat jetzt aber auch nicht so den Mehrwert geliefert. Schauen wir mal lieber auf Block 2. Denn es war natürlich die Folge des King of the Ring und Queen's Crown Turniers. Deswegen Block 2 von Ringkönigen und Königinnen Königinnenkronen. Ja, wir fangen an mit Xavier Woods. Der möchte ja gerne König werden. Also der wirklich... Kevin Patrick, der interviewt ihn wieder. Der hat sein irisches Tagebuch gelesen. Der investigative Journalist, der fragt nicht nach, ob man sauer ist jetzt, dass der Kofi Kingston nicht im Halbfinale von King of the Ring steht. Das wird einfach unter den Tisch gekehrt. Darum ging es auch nicht. Es ging um Xavier Woods. Ja, und den trennt jetzt nur noch dieser blöde Jinder Mahal vom Finale in Riyadh. Und dann bekommen wir das Match. Das ist das zweite Halbfinale. Wir wissen ja schon, dass Finn Balor im Finale steht. Xavier Woods gegen Jinder Mahal. Schlagen das jetzt äh, untereinander aus. Ja, und äh, ich fand's cool, der der Byron Saxon, der macht am Anfang echt den Analysten und der sagt uns, dass die beiden Jungs tatsächlich schon vor zwei Jahren im Halbfinale des US-Title-Turniers aufeinander getroffen sind, also nicht schlecht, das wusste ich, also ich wusste nicht mehr, dass es dieses Turnier gab und er ist recht, dass die gegeneinander gekämpft haben, aber das ist echt, da hat die WWE immer was richtig gemacht, aber du so als Experte, also du also du lachst ja. jetzt schon, aber äh, wir hatten das Turnier nee. damals gewonnen, Flöter, hm? na? <lacht> Keine Ahnung, ich kann mich da
0: auch nicht mehr dran erinnern. Ich habe genauso gestaunt. Aber ich finde es gut, ich finde es das gut, dass man das jetzt öfters mal wieder macht, dass man so ein bisschen in die Vergangenheit auch mal zurückblickt und sagt: Ja, okay, das gab schon mal und hm, und damals hatte der Jinder gewonnen. Ne? Und das ist ja auch das, was viele hier warten, ähm, dass Jinder halt ins Finale gehen wird, weil Heal und King of the Ring und so und Finn, Prinz Bella und weiß ja, wie es läuft. Mhm. Normalerweise müsste das ja so passieren. So. Das hat eigentlich auch jeder gedacht. Und das greift man halt gleich auf und das tut auch gut, wenn man so eine Story erzählen möchte. Ja. Gerade bei einem Turnier hast du ja keine aufgebauten Fäden. Ne? Die Matches passieren quasi mehr oder minder random ja, aufgrund des Turnierbaums. Das ist dann auch okay, dass man sowas mit auskribt und mit reinbringt und dann einfach auch sagt, hey, der Mutz ist ja eigentlich so ein bisschen der Underdog. Und sein Kollege Kofi, ja, der muss sich ja heute um den Kindergarten kümmern, hat er uns vorher noch gesagt, also da ist mhm. wirklich kein böses Blut oder irgendwas schön fand ich dann noch die Anspielung auf die Sacramento Kings, ja, also das, das war dann okay, die waren mit, im, das ist ja quasi das Schloss gewesen der Sacramento Kings, das hat man schön eingebaut All Hail King
1: Woods und äh, dafür muss er halt jetzt den aber besiegen, das ist okay so ja, ich habe das mit dem Turnier tatsächlich nachgeguckt, weil mich das dann auch interessiert, im Gegensatz zu dir offensichtlich. Das war das Ding damals, 2018, 19 rum, als Dolph Ziggler den US-Gürtel abgelegt hat. Als er den gewonnen hat und dann hat er gesagt, oh, ihr mögt mich alle nicht und ich gehe jetzt weg und ich beende meine Karriere und hat den noch hingelegt. gelegt, nur um dann als Was Nummer 30 vergessen? im Rumble wiederzukommen und nach fünf Minuten rausgeworfen zu werden. Genau, und dann, das war das Turnier. Jinder Mahol davor gegen Ty Dillinger, ganz interessant. In Englisch war noch mit drin. Mojo Rawley und Zack Ryder, die Spurlosen, Ja, habe ich mir aufgeschrieben. Am Ende hat Bobby Root gewonnen. <lacht> unser neuer US-Champion. Das waren noch Zeiten, liebe Leute. Ja, gehen wir, gehen wir mal ins Match. Ne? Also, es ist mehrfach durchgeklungen, dass äh, ich Xavier Woods Einzelmatches einfach mag. Ich weiß nicht, immer wenn ich die sehe, die machen einfach Spaß. Der Mann kann super wresteln und genauso war das jetzt auch. Das war ansehnlich, das waren zehn Minuten am Ende. Es geht diesmal sogar um was, das hat die Spannung erhoben. Ich wollte unbedingt, dass dieser blöde Maharaja nicht getront wird, also entthront eigentlich. Äh, und ja, der Wutz, der kann nach dem Koloss, der kann ja gerade noch so in Seil greifen. Ne? Da habe ich schon gedacht, uiuiuiui, ui, ui, ui. Dann setzt es aber den Flying Elbow und selber Wutz, der steht wie auf dem Finale gegen Finn Balor. Ja, Wohlfühl-Booking, Herr Flöter. Die WWE Wohlfühl-Booking, selber Wutz im Finale. Und eben kein Maharaja-König.
0: Ja, naja, also erstmal ist das ein Top-Robe-Elbow, ja, um das mal, oh. das mal hier abzuhaken. Ja, weil das, der läuft ja so ein bisschen auf dem Sideline, so also ein bisschen ja. wie Undertaker. Aber das ist ganz cool. Ich fand es auch ein ganz, ganz, ganz okayes Match, muss ich sagen. Also dafür, dass es Jinder Mahal ist, der ist halt da, weil er halt der Heel ist. ja Und der muss halt jetzt gegen den Kleiner und Rutz äh, natürlich äh, die Bösen raushängen lassen, das macht er ganz ordentlich, aber Wurz gewinnt aber eine Wohlfühlung, poking nennst du es, ich fand es sehr erfrischend, dass man keine Eingriffe gemacht hat, ja da hätte man ja durchaus drauf kommen können, weil äh, Sch Schenki und wir und, und der Kofi, die waren ja alle am Ring, aber die haben einfach nur die Bekleidung gegeben und haben brav geklatscht, wenn irgendwas Gutes übrig passiert ist ja. von ihren Männchen. Das ist eine fürsorgliche okay, Belagerung ja. war das. Ja, ansonsten waren es halt echt tolle Headlocks von Jinder Mahal, muss ich sagen. Ja, das das nicht schlecht, man ja, ja. Muss man einfach <lacht> lieben. Aber nee, das dann äh, am Ende clean gewinnt und das ohne Eingriffe, das äh, möchte ich auch positiv rausstreichen. Das Match war durchaus brauchbar. Also wir müssen den Mahal jetzt auch nicht immer schlechter reden, als er ist. Äh, er hat hier seine Rolle erfüllt. Das muss man einfach vorheben und man hat Gott sei Dank bookig-technisch das Richtige getan. Man hat wirklich diese Woods-Story laufen lassen. Ich hätte trotzdem Kofi gegen Woods besser gefunden im Halbfinale, sage ich dir ganz offen. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil Woods im Finale, das hatte ich getippt, übrigens genau gegen jenen Finn Bella. Also frag mich doch, wenn du keine Ahnung hast, lieber Marcel.
1: Hm, Flöter, wer gewinnt denn am Ende, wenn ich keine Ahnung habe? Nein, ich, ich äh, habe ich Finn Beller getippt. Ich kann dich nicht weißt überfragen. Weil ja, ja, nee. ja, ja. Aber der, der, der Woods, der lässt sich hinter den Umhang anziehen und der nimmt sich auch das da und dann bin ich mir eigentlich doch jetzt sehr sicher, dass am Ende der Maharaja doch gewinnt und nicht der der Einhorn, das Einhorn der, der Prinz doch gewinnt und, und nicht das Einhorn. Weil, der Prinz äh, wird zum König, ich habe es dir gesagt. Ich, ja, ich, ich denke auch. Also in dem Moment, wo, wo Xavier Woods sich schon so feiert und, und wir wirklich dieses Visual haben, dieses Bild haben von Xavier Woods, wie er schon König ist, ich glaube, ich sehe das dann jetzt nicht mehr irgendwie. Und ich finde es auch generell immer schlecht, wenn ich vorher schon das sehe, was am Ende der große Moment sein soll. Deswegen will ich eigentlich nie, wenn einer den Gürtel hochhält, dass der dann auch tatsächlich Champion wird. Aber das ist vielleicht auch, naja vielleicht mein Ding keine Ahnung aber den Finn ja, Barla, ist Ding. er ist mein Ding. Mhm. lass mich mein Ding machen der Finbarrer der hatte ja noch ein Match mhm. später deswegen war der jetzt auch nicht beim auch Halbfinale okay. mit dabei gegen und jetzt kommt Mace ja also Balor gegen Mace Was? Mace ist glaube ich der der wechselt ne das ist der der zu Smackdown geht also warum also da schon mal keine <lacht> Story <lacht> aufbauen <lacht> aus Versehen das sollte schon mal nicht passieren nee äh, weiß ich nicht Mace wichtiges Match auf alle Fälle weil Mace na ja gut, das war ein Aufbaumatch, das war schon ein richtig Aufbaumatch, Baller gewinnt natürlich, und Xavier Woods, der nimmt halt das Turnier ernst, ne, der kommt dann, der setzt sich auf den Thron, weiterhin in seiner, seiner Königsgier, und, und schaut sich das an, hinterher es dann noch so ein bisschen Kampf äh, und Zepter, rum und dann kann Crown Jewel auch kommen, das war dann am Ende ein ganz guter Aufbau, fand ich, und Mace, Flöter, was soll aus dem Jungen bloß werden?
0: Das ist mir eigentlich relativ egal. Aber es war halt so klassisches Booking. Das war so 97 Like, ne? so, also wir stellen den kleineren Face gegen den großen, großen bösen Mace. wirkt halt so ein bisschen aus der Zeit gefallen, muss man schon auch sagen. Und äh, wenn man das so, schon so macht, dann sollte man halt auch vielleicht groß bösen Heal nehmen, der halt einen gewissen Aufbau hat. Also Mace hat ja nun wirklich die vier gerissen, muss man ja auch sagen. Und äh, das ist jetzt nicht so eine Bedrohung, wie ich sie vielleicht da eher sehen würde in dem Match und dementsprechend geht das Ganze dann auch nicht mal drei Minuten. Ja, Aufbaumatch, okay, hätte das gebraucht, weiß ich nicht. Ich glaube, man hat es nur gemacht, um genau dieses Wischel mit Bälle und mit ja. selber Wutz nochmal zu haben vorm Drohnen. Das ist dann auch okay. Äh, was mit Mace wird, ist mir komplett egal, weil ich brauche den überhaupt nicht und äh, der Bälle, der reißt dann einfach das Zepter noch vom Drohnen in den Wutz weg. The Heat is on, meine lieben Freunde, mit bei 97
1: bleiben. <lacht> Auf alle Fälle. Ich finde das auch sehr toll. Wir haben das nicht abgesprochen. Äh, jedes Mal, wenn ich hier ein Heinrich Böllwerk reinwerfe, bist du komplett am no -Sellen. Also perfekt. Genau so sollte das wohl offensichtlich laufen. Macht nichts. Wir sind jetzt bei den Frauen. Er nee, ist aber ein
0: großartiger, großartiger Schauspieler, der, der Heinrich Böll.
1: Ja, ja. ja, ja Große Rollen ja, gehabt ja. damals. Ähm, wir sind jetzt bei den Frauen. Wir sind immer noch im Block 2. Nicht, dass ihr euch hier vertut. Wir sind ja immer noch im King- und queen of the Ring dingens modus Shayna Bester gegen Dudrop ist bei den Frauen bei Queens Crown Tournament, unser Match, unser Halbfinal-Match. Ja, Shayna Bester, die soll rausfinden, wer denn Queen Doudrop ist, sagt uns die Doudrop vorher, während Doudrop schon im Ring tanzt. Und die Celina Vega, die tut das, was Shana Baszler eigentlich bei SmackDown hätte tun sollen, denn sie interessiert sich dafür. Sie setzt sich hin, sie steht ja schon im Finale und möchte gerne wissen, wer ihre Gegnerin wird und vielleicht noch ein bisschen die Gegnerin kaputt machen. Und sie setzt sich auch die Krone auf. Genau das wieder wie bei Xavier Woods. Sie sitzt da quasi als Königin auf dem Thron. In dem Fall, weil sie heel ist, könnte ich mir eher vorstellen, dass sie dann am Ende gewinnt. Aber in dem Moment, der Engel schweigt. So, und dann die Doudrop. Das Match selber, die, die zeichnen fetten fetten Saito Suplex, den fand ich richtig gut. Jimmy Smith, die fragt, der fragt sich und der fragt auch uns, wie viele Frauen im WWE-Roster so etwas mit Shayna Baszler machen können. Und ich sage, dass die das gar nicht machen wollen, sondern weitaus erfolgreicher den Einroller gegen Shayna Baszler praktizieren und auch üben. Deswegen macht das keiner. Ja, aber ansonsten, die Doodrop, die geht in den Kiri Fooder-Klatsch, kommt da raus, geht wieder rein, dann gibt es ein längeres Wehren. Ich dachte, okay, das war's jetzt. Shayna Baszler gewinnt, wie ich mir das eigentlich gedacht hätte. Nein. Die schläft nicht ein, die Doudrop, die ist schlau, die ist schlau und die Shayna Baszler ist halt wieder dumm. Sie wird zwar nicht eingerollt, aber sie wird wieder mal im kira Fuda platsch gepinnt und damit ist äh, Doudrop im Finale gegen Selina Vega und Shayna Baszler. Was wir so als Push irgendwie vermutet haben, war vielleicht nur ein Push, um Doudrop overzubringen. Kann das sein? Ja, komme ich gleich noch mal zu. Wie lange ging das Match? Ja, drei Minuten. Das waren Frauen- oh, Queen's ja, das, das war nicht länger. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich gucke das nochmal nach war, der Sicherheitshalber.
0: Das waren drei Minuten, ja. da will ja. ich hinaus. Das war das längste Queen's Crown-Match übrigens, <lacht> um das mal erwähnt zu haben. <lacht> bisher hab Ja, gesehen. ja guck mal, das ist ja fast drei Minuten. Na, ich habe ja schon gezweifelt, als ich Shader Bacer da in Lila unterwegs gesehen habe. Also da, das fühlt sich falsch an. Also da, das, nee, das nehme ich nicht. Auch wenn das zu, den, zu dem ganzen Artwork da passt. Das Pass hat sich als Queen's pinker Mensch getriggert, ne? Das hat nicht getriggert. Also das geht <lacht> überhaupt nicht. Ähm, ich fand es interessant. Ne? Also Duchamp hat vorher noch gesagt, ja, Shayna ist halt nichts mehr als ein unsicherer Pulli. So, Das äh, war, weiß ich jetzt nicht so richtig. Ne? Also ich habe zuletzt Face-Reaktionen auf Shayna Basler gesehen. Und, äh, ja, kann man jetzt darüber diskutieren, ob das jetzt so eine clevere Ansetzung war. Äh, am Ende des Tages, dass Selina Weger da rumsitzt und droht. ich habe da natürlich einen Fachbegriff für, Ja, Drohnen ja. nennt man das, nicht Pulten. Ja, ganz wichtig. Natürlich. Das ist jetzt irgendwie auch so, äh, ja, aus einem 1 x 1 des Showaufbaus Regelwerks gewesen. Keine Ahnung, ob das jetzt so geil war. Das Match war nicht, war nicht so schlecht. Es war halt sehr kurz. Ich glaube, wenn du das Match halt ein paar Minuten länger machst und ähm Basler durchaus auch Momente gibt und sie nicht einfach nur verlieren lässt, am Ende können auch beide davon profitieren. Oder, oder Basler geht nicht geschädigt raus, weil sie jetzt gegen Dujob verliert. Aber Dujob, ne, da muss man ja auch drüber sprechen. Das ist ja die bestgeschützteste Frau, die es gerade bei WWE gibt. Ja? Die darf Shayna slam, die darf die Kira Fuder brechen, die tappt nicht aus. Also ja, das ist, also man kann jetzt über einen Basler-Push reden, aber ich sehe da einen Dujob-Push schon seit Wochen, denn die hat im Endeffekt gegen alle auch größeren Namen. Zumindest gut aussehen dürfen und jetzt gegen Shannon Bessler eben auch gewinnen dürfen, das ist dann schon irgendwo Storytelling im Sinne von: Ich baue einen neuen Charakter auf. Wir meckern immer drüber, dass neue Charaktere immer verjobbt werden. Hier macht man es mal nicht. Also von daher, ja, ja ist, das jetzt, ist das jetzt geglückt oder ist das jetzt sonderlich geil? Nee, wahrscheinlich nicht, weil jetzt kriegen wir halt Dujob job gegen, gegen Selina Vega und das hatten wir ja bei Smackdown auch schon ein bisschen vermutet, dass das passieren könnte, weil halt viel face Konstellationen und so. Okay, ja, soll man es halt machen. Also ich, ich finde es okay, Man, es gibt Spekulationen darüber, dass Basler halt einfach nicht nach Saudi-Arabien darf, will, kann, wie auch immer, weil sie halt eine andere Gesinnung hat, was Geschlechterausrichtung angeht, als die Saudi Saudis das mögen. Wenn das der Fall ist, okay, dann ist es ein ähnlicher Fall wie bei, bei Sami Zayn. Der Unterschied hier ist aber nur, Sami Zayn durfte halt was zeigen im Match und das habe ich bei Shader Basler diese Woche leider nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, um das abzuschließen, deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass ihre Zeit jetzt kommen wird, wenn sie dann bei SmackDown gelandet ist und dann kann man diesen Push auch auf, aufgreifen und, und fortsetzen und ich hoffe, dass es dann Richtung Titel geschehen gehen wird für Shayna Baszler. Ja, hier war sie mittel zum Zweck, um
1: Dude -Job zu bringen. So, Also, das ist auch ein Job von einem Wrestler am Ende jo. des Tages. Ja, würde ich auch so sehen, ungefähr. Ja, Ich bin mal gespannt. Wenn Dudejob jetzt am Ende gewinnt, warum denn nicht? Lass die das machen. Ich habe in meinem Kopf halt wieder so blöd, wie ich bin, Shayna Baszler durchfräsen sehen, äh ja, passiert dann halt nicht, was soll's. Aber du doch bist ja auch nett, wenn die, wenn die da jetzt gepusht ja. wird dadurch und dann am Ende irgendeine Storyline bei rumkommt. Wobei, es ist gar nichts gesagt, die haben nichts auf dem Spiel, ne? Ja, ja. Es geht nur um die Krone, ja, ja. es geht nicht um Titelmatch oder ja, so. Zumindest
0: ne? bisher, ja. Also ich, ganz ehrlich, ich bin, ich bin momentan eher bei Selina Vega, ja als Asyl mit Krone. Ich hatte eh immer sowas auf dem Kopf, so ein komisches Ding. Ich glaube, das passt ganz gut zu dem Gimmick. Und auch hier würde ich gar nicht so viel falsch dran sehen. Ja? Also wenn man Lina Vega jetzt die Krone da gibt und sie das ein bisschen damit rumlaufen lässt. Das Problem hier ist dann nur der Unterschied mit Basler und mit Dujob. Die ist halt nicht aufgebaut gewesen vor dem Turnier. Ganz im Gegenteil. Sie hat im Endeffekt die ersten drei Monate alles verloren seit ihrem Comeback. Warum sie jetzt auf einmal da gepusht wird und warum man sie nicht ein bisschen gestärkter da reingeschickt hat, wenn man das denn vorhatte, das verstehe ich nicht ganz. Aber gut. Wir wissen ja auch, es war anders geplant, der Verlauf, also eigentlich sollte Liv morgen im Halbfinale auf sie warten, das gab es dann halt nicht. Okay, ne? Ja. Schwamm drüber. Ja, es ist auch nicht so wichtig, Ach. wie du sagst, es geht ja <lacht> eigentlich um nichts.
1: Das könnte auch über jeder unserer Raw Reviews reden. Es ist eigentlich nicht so wichtig. Schauen wir mal weiter. Wir sind aber jetzt bei Block 3. Und die WWE macht's wieder. Die zieht ihren Stiefel durch. Denn Block 3 heißt genauso wie letzte Woche Block 1, können die beiden koexistieren. Denn wir hatten ja letzte Woche die Verwundung gesehen zwischen Big E und Drew McIntyre. Wobei Drew McIntyre am Ende eben einen Claymore gegen den armen Big E durchgezogen hat. Jetzt ist, äh, ist es so, Big E, der, der hüpft sich so ein bisschen warm. Ja? Drew McIntyre kommt dann vorbei und sagt ja, weißt du damals, also das mit dem Claymore, das tut mir irgendwie so ein bisschen leid. Na, er hat halt so rot gesehen und Übersprungshandlung ging halt nichts. Und Big E, ach komm ja, was soll's denn? Der nimmt auch noch eine Teilschritt auf sich und, und ist halt positiv gestimmt, dass die Be beiden heute dann aber mal so richtig koexistieren können. Ja, die Kommentatoren greifen das dann noch so eins, zwei, zwölf Mal auf und äh, wir bekommen ein ganz, ganz wichtiges koexistieren Team match zwischen Big E und Drew McIntyre auf der einen Seite und. Egal wem, auf der anderen Seite habe ich mir gedacht. Ja, das ist ja egal. Aber in oh. dem Fall heißt äh, die Dirty, Dirty Dogs waren es wieder. Wie, genau wie letztes Jahr. Ja, warum nicht? D Dirty Dogs heißt es. Aber das ist natürlich
0: ein Rematch. Ja, das muss man schon erzählen. Das hat man ja auch groß aufgebaut. Das geht ja schon zwei Wochen jetzt. Ja. Also das ja. erste Match gab es vor zwei Wochen. Und da das, war ja eben cool das, ja, das war ja diese lustige Engel. Das war ja... Big E und Big D gegen, ach, habe ich vergessen.
1: Big <lacht> <Sie>, Z <sie lacht> und, und Big Root und Bob. Und ja,
0: da, da hat man ja, da hat man ja schon ein bisschen aufgegriffen mit Ziggler, diese Vergangenheit. Das hat man heute nicht gemacht an der Stelle. Nee, okay, auch, Warum man das Match jetzt nochmal macht, boah, weiß ich nicht. Man wollte halt nochmal die beiden zeigen und letzte Woche war jetzt nicht so gut. Die sagen halt, boah, ja gut, diesmal wird das schon funktionieren und dann klären wir den Rest bei Crown Jewel. Ja, ja. Also, also, also es ist bewusst jetzt irgendwie so ein Mittelpart in der Show gewesen, ne, muss ich mal sagen. Ja. Also ich glaube, es war Stundenwechsel 1, äh, wo dieses Match passierte, weil man halt Big E und Drew nochmal zeigen wollte. Ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich habe mich halt gefragt, warum man das auch so lang macht. Ja, Also die, die beiden können wirklich mal koexistieren. Also die machen ganz ordentliches Tag Team Wrestling. Ne? Das ist dann schon okay. Ich, das Problem an der Sache, was ich so ein bisschen damit habe, ist, naja, wenn du jetzt die beiden also den Champion und den Contender stark darstellen möchtest, ne? warum machst du das dann gegen so andere Mitkader, ja? die hm. im Endeffekt jetzt eigentlich ne, die Geeks sind und dann aber noch relativ gut mithalten können und teilweise sogar nominieren gegen den Champion, das finde ich so ein bisschen, bisschen blöd. Ja? Das bleibt mir ein bisschen ja. verborgen, was da das Ziel ist, außer dass man zeigen wollte, okay, die können ja doch miteinander, die respektieren sich. Es geht dann irgendwie so ein bisschen hin und her. Ne? Und äh, ich muss sagen, Big dann dann. Also habe ich das erste Mal gesehen, wo ein bisschen so Bedrängnis geraten ist, seit der Titel gewonnen hat.
1: Mmh. Also die Dirty Dogs, also Under mit Wir haben ja gerade gesagt, Dolph Ziggler war Champion, dann wurde Bobby Roode Champion, US-Champion. Das Brot der frühen Jahre war das. Ja, also die, ist, die können da wieder angreifen. Die machen das vielleicht irgendwann. Heute ging es aber nicht darum. Heute ging es eben um, um den Mann mit den Messern oder ein Schwert in dem Fall, Drew McIntyre und Big e. Ich habe mir zu dem Match auch nicht wirklich viel aufgeschrieben. ein Bisschen aus Faulheit, ein bisschen aus ja. Egalheit. Ja, aber konnte man eigentlich ganz ja, ich gut die Story. 13 Minuten. Ja, ich
0: ja, ja, ich fand die Story auch gar nicht so schlecht. Also, wie gesagt, es ging vielleicht für die Story ein bisschen einen Tag zu lang, das an sich war aber durchaus brauchbar. Also, ja. es war wirklich so, dass Big E am Anfang Probleme kriegt, ne, und dann gibt es dann irgendwann den ersten Hot Tag und Drew zerlegt dann halt äh, den, den Herrn Root und den Dolph allein. Logisch, ja, damit man sagen kann, hey... Der Weckenteil, der hat ja eine Chance gegen Big E, das ist dann schon irgendwie alles okay. Ja, dann ja. kommen die ist doch nochmal zurück und auch logisch, dass dann wieder die Faces zusammenarbeiten. Es gibt das Big Ending und Feierabend, das war ein bisschen sehr abrupt, fand ich, für die Story, die man im Match erzählen wollte. Es gibt dort den Handshake, Big E nimmt erst an und dann dreht er sich aber nochmal um ne? und dann holt mhm. nochmal zurück und sagt aber, ja,
1: ja Donnerstag, geht's aber los, da geht's rund. Ja, da geht's rund, ja. Ich habe mir noch den, den interessanten Assisted Elevated Electro Bulldog von Ruth an Sigler, äh, und Sigler an McIntyre rausgeguckt, den fand ich ganz gut. Ja, äh, Rufe, ja. ja, und dann, ja, Hände schütteln am Ende. Das heißt, sie konnten tatsächlich koexistieren heute. Sie haben gewonnen, alles wunderbar. Ja? Ich ja. rieche da einen Tag-Title-Run in Kürze. So koexistent wie heute waren die noch Nein, 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 Ich habe da, ich habe da gesehen. So ein smackdown tag title nee, interbrand nee, pass auf, Warte, das du, kommt. Nein,
0: ja, doch. ach Quatsch, nein, ist doch Quatsch. Nee. Es ging doch nur darum zu zeigen, die Dirty Dogs, die, Dirty Dogs. die, die sind ein echtes Tag Team. Deswegen halt durften die dann auch solche Moves zeigen, die, mit denen du gerade angesprochen hattest. Mhm. Das ist halt der Unterschied zwischen einem gewürfelten Tag Team und einem Team, was halt schon seit Jahren... gewürfelt. die gekommen. haben koexistiert, die lieben sich. Ja, nee, ja. bestimmt, aber, aber das hat man schon ganz gut dargestellt. Wie gesagt, ich glaube, das ist halt wieder, was ich hier nur zu kritisieren habe, ist, ne, dass die Dirty Dogs, Dirty Dogs dass, die, die? dass die halt nicht den ganz großen Run haben aktuell. Und das Match gab es halt schon mal. Und da war also, das hat jetzt nicht mehr wert gehabt, da nochmal Rematch zu machen. Das okay. ist das einzige, was ich kritisiere. Ansonsten war das gut war
1: Ein ein Count letztes Mal. Einen muss ich noch raushauen bei den Dirty Dogs. Da war Bobby Root heute der blasse Hund. Haben wir das auch so? Lass mal Rapid Fire machen, Flöter. War gar nicht so viel diesmal. Ging eigentlich. Eins von den Rapid-Fire-Sachen hätte sogar ein Block sein können. Habe ich mich dann aber für Big E entschieden, weil das unser Champion ist. Lass mal anfangen. Es ist sogar ein, ein no Holds bart rapid fire heute. Ganz wichtig. Also heute, es geht alles. Fangen wir damit doch mal an. Denn Goldberg und Lashley, die hatten heute ein no holes Barred interview Alles geht in diesem Interview. So kann ich das verstehen, weil sonst wäre es ja nicht No-Holes-Bart, sondern nur ein Interview. Aber... Ja, damit nicht alles gehen kann, sitzen die beiden Protagonisten in unterschiedlichen Bereichen und reden sich via Zoom-Call zu. Schade, was soll's. Sie könnte es das Ganze nicht Ich fasse es zusammen. Je mehr Lashley über Goldbergs Familie redet, desto wer wird es tun, wenn Lashley in dem Match sterben wird. Ich bringe ihn um, hat er gesagt. Und daraus sagt er Lashley. Das
0: ist aber kriminell. Also, das war nicht lustig, habe ich ein bisschen lachen müssen. Also man greift schon ein bisschen auf, ne, dass er immer wieder von Mord redet. Also, das, der Bill, der ist intensiv unterwegs und immer, wenn es um die Familie geht, ne, dann mhm. äh, sollte er jetzt mal aufhören zu reden, der Lashley, weil da wird er aggressiv. Ich habe ja gesagt. gedacht, naja, gut, der Bill Goldberg, der hat doch eigentlich seinen Sohn jedes Mal wieder heute reingebracht in diese Story. Ja gut, am Ende sagt Bobby noch, ich beende deine Karriere. Das war so ein Nebensatz. Fand ich aber ganz interessant, dass man das äh, so sagt. Ja. Also nicht, dass das passieren wird, aber es ist halt nur als Bartmatch. Ne? Also da kann man schon mal ein bisschen drauf rumreiten, dass es da härter zur Sache gehen wird. Und der eine sagt halt, ich bringe dich um. Der andere sagt, ich beende deine Karriere und damit ist es auch äh, geschehen. Das Schöne an dem Segment war, es ging
1: nicht so wahnsinnig lang. <lacht> ganz genau. Was auch nicht wahnsinnig lang ging, war Austin Fury. Austin Fury, schwieriger Name. Der ist Backstage, wird interviewt. Der hat voll hat voll Bock gemacht, letzte Woche, Chef Hardy zu vermöbeln. Und dann kommt der Reggie vorbei. Der hüpft vorbei, samt 24-7-Brigade. Ja, die kommen vorbeigerannt. Achus, der bleibt dann so ein bisschen an Theory hängen. Und damit haben wir ein Match festgelegt. Was dann aber gar nicht gegen Archous geht, sondern, und jetzt aufgepasst, Jeff Hardy. Das heißt, wir bekommen einen Achtung, Rematch. So, da sind wir wieder. Wir wurden eiskalt gestwerft von diesem Archus, eiskalt veräppelt. Der Theory, der gewinnt zum Glück aber auch diesmal gegen Jeff Hardy. 2 zu 0 gegen die Legende, was dann erneut zu einem Selfie am Boden führt. Der Jeff Hardy liegt halt zerstört am Boden. Das Selfie gibt's, dann erwacht er aber. Ja, dann wird rechtzeitig noch getwist of faded. Der arme Austin liegt dann am Boden und der Jeff Hardy macht das Selfie an dem äh, zerstörten Newcomer was ja eigentlich dann jetzt auch Heal ist. Dann ist der Jafadi jetzt endlich hier, weil muss ja flöter. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe der erste Satz, den ich mir aufgeschrieben habe,
0: ist gewesen, herzlich willkommen bei Raw, Ja, Damit wollte ich darauf anspielen, dass er jetzt in der 24-7-Ding da rumhüpfen darf. Nee, ist ja nicht der Fall. Also hat man ja dann doch nicht gemacht, das mit Ruth, Also irgendwie kann der mit Hardy anscheinend. Also die haben sich wohl näher kennengelernt, als sie da Titel gejagt haben zusammen. Keine Ahnung, warum man das so macht, weil sie halt beide beliebt sind oder so. Naja, wie auch immer, das ist schon okay so, dass man Hardy nochmal zeigt, der kriegt auch wieder gute Redaktionen, das ist in Ordnung und ich finde auch den Ausgang von diesen Matches, die die jetzt gemacht haben, so absolut sinnvoll. Ja, Also man hat Theory damit auf die Landkarte gebracht, ähm, man sagt am Kommentar noch, ja, dass, dass der Austin immer einen Schritt voraus ist und das stimmt auch, gewinnt das Match und dann gibt es halt noch den Twist of Hate so als Crowdpleaser, okay, das ist da wieder um die Gerechtigkeit herzustellen, das hasse ich immer, aber an und für sich hat man nicht viel falsch gemacht. Also man lässt Austin Theory Beide, beide Matches gewinnen gegen einen größeren Namen, natürlich aus der Vergangenheit, aber äh, das habe ich letztes Mal schon gesagt, da finde nichts Falsches dran, dass man das so tut.
1: Ja, dann sind wir jetzt noch ungefähr drei Raw-Folgen von einem Tag-Team, Jeff Hardy und Austin Siri entfernt, bin ich mal gespannt. Und ein Tag-Team, was vielleicht nicht mehr existiert und vielleicht doch und vielleicht das andere auch oder auch nicht, Mansour gegen Cedric Alexander hatten wir dann auch noch. Der Mansour, der braucht jetzt Selbstvertrauen für sein Match gegen Mustafa Ali bei Crown Jewel. Gegen den fiesen Mustafa Ali möchte ich betonen, weil er ja letzte Woche den Mansour ein wenig, naja, nicht ganz nett kaputt gemacht hat. Ja, der, der Cedric Alexander, das ist ja da der passende Aufbaugegner. der ist ja jetzt wieder im Hurt business zusammen mit Sheldon Benjamin, der auch im Ring ist, aber irgendwie auch nicht, das hat Bobby Lesch jetzt auch nicht mehr Erinnerungen? Ne? MVP ist auch nicht da. Egal, nach dem Sieg für Mansur kommt dann der fiese Mustafa Ali im Anzug raus ne? und der sagt uns, dass Mansur nicht immer so lächeln soll. Finde ich auch, der lächelt viel zu viel. Lächeln ist auch, nee, wenn man nicht. Ja, ein bisschen ich gewinne, ich gewinne gibt es dann noch. Teils auch auf Arabisch und ja, werden wir mal schauen, ob Mansurs Siegeserie im Heimatland reißen wird am Donnerstag. Ja, also das Match an für sich war jetzt nicht so schlecht.
0: Also ich habe irgendwo gelesen heute im Internet, es könnte der Main Event von Main Event gewesen sein. Mhm. Äh, so fühlt sich das an. Aber das war wrestlerisch durchaus okay. Also ich, ich mag beide im Ring, durchaus. Äh, Cedric Alexander darf halt anfangs ein bisschen dominieren, ne? bis, bis halt Mansur dann halt den Sieg bekommt, damit wir alle glauben, dass er bei Crown schon ein großes Match hat. So Okay, er ist halt Hometown Hero. Ne? Was willst du mhm. machen? Da hatte ich ja schon viel früher mit gerechnet, äh, dass sie das machen. Ich hatte ja immer auf dem Tag Team Match spekuliert mit den beiden, da kam halt der Split- ja, okay. Also, die Promo an und für sich fand ich aber ganz interessant, weil man Mansur eben nicht die Grinsebacke gemacht hat. Da sagt er mir ganz deutlich, die Hals jetzt. Halt, hält's jetzt. Ja, jetzt hältst du mal das wow. Maul hier. Jetzt hörst mhm. du mir mal zu. Ich hau dich nämlich bewusstlos, sagt er dem, dem Ali. Naja, okay. Also, warum denn nicht? Lass ihn doch mal eine intensive Promo halten. Nicht immer bloß lächeln. Immerhin das.
1: Das nehme ich schon. Das nehmen wir. Und dann die Street Profits als nächstes. Die kommen ja jetzt zu Raw rüber, aber sind eigentlich schon da. Ja, die wollen Raw jetzt ganz, ganz groß machen und liefern uns gleich mal einen Card-Rundown für Crown Jewel, damit die Moderatoren das nicht machen müssen. Und dann kommen AJ Styles und Omos vorbei und dann machen die ein unmoralisches Angebot. Ja, pass auf, der AJ, der wurde ja jetzt relativ zweimal zweimal relativ dumm von Randy Orton durchge-AKO. Das war ärgerlich für den AJ, AJ, aber wenn die Street Profits heute die AK-Broisten ein wenig mehr vermöbeln würden als nötig, also mal praktisch aus, dem, aus, dem, aus der Welt nehmen, dass sie diesen Titel nicht mehr verteidigen können, dann bekämen die Street Profits in Kürze einen Title Shot gegen die dann vielleicht. neuen Tag Team Champions, vielleicht, ja, ja, vielleicht sind sie und dann unter Umständen, ja, gegen die neuen tech Team Champions ja. dann halt. Das heißt, man muss klingt nach was, aber das machen die nicht, wollen die Profits nicht, sondern die wollen einfach ein Wrestling Match gewinnen. Ja, irgendwie so war das. Und äh, in einem anderen Lager sehen wir dann AK Bro, da kommen dann die Ansichten eines Clowns, denn der Riddle bedankt sich, dass Orton letzte Woche doch noch kam. Ja, da war es gar keinen Plan, sagt der Orden. Und der Riddle wurde einfach nur blöd von Moss verprügelt, weil er halt dumm ist. Dafür hat er ja auch eine Wort bekommen letzte Woche. Und dann erklärt der Randy Orden den Plan für heute, damit da kein Missverständnis entsteht. Lieber Sigler, äh, lieber Riddle, ja. Rausgehen und gewinnen. Das ist der Plan. Und bei Crown Jewel liegt die Sache dann ähnlich. Und dann bekommen wir dieses Match: A.K. Bros gegen Street Profits. Ist eigentlich, da jetzt die Profits bei Raw sind, eigentlich auch eine Fehde für die Zukunft. Fand ich ein bisschen komisch, dass man das jetzt schon macht. Ja, dann war es dann für den, für den äh, Riddle schnell das Ende einer Dienstwahl, als er dann reingescootert kommt. Ein, ein wildes Rumwirbeln habe ich gesehen. Von Ford an Riddle. Spinning Gut Wrench heißt das dann wohl, sagt man uns zumindest. Das war so ein bisschen das alle Match war in Ordnung, war ansehnlich. Äh, der, der Riddle, der, Riddle äh, der regelt das meiste, bis Randy Orton dann aufräumt. Und kurz vorm AKO kommt Omos dann den Gang runter, ja, der das ist, das zerstört ihn. Der kann das, der kann das nicht mehr leiden. Edge Styles macht dann den Phenomenal Vorarm von hinten gegen Orten und setzt dann eben dieses Statement. Das heißt, Edge war heute der Schlaue und, und die Bros waren heute die, die Dummen, ja, möchte man meinen. Und dann Omos, die wollen schon gehen. Dann will Omos aber noch einen Roundhouse Kick gegen Orton Roundhouse kicken und tut das dann auch. Und dann sagt da auch keiner mehr ein einziges Wort.
0: Ja. Naja, die Ansetzung an sich war schon schwierig. ne? Also die Champs dürfen nicht verlieren, die Profits aber auch nicht, weil die haben ja erst Tech Tag-Team-Titel nicht gewonnen. Also das würde ja auch blöd aussehen. Die brauchen wir ja noch für die Zukunft. Was wird also passieren? Natürlich greifen AJ und Ormos ein. ne? Ist aber auch Quatsch, weil die wollen ja eigentlich geschwächte Gegner bei Ground Jewel. Also warum macht man es ja, dann überhaupt nicht? Du es auch gemerkt, ja. Naja, <lacht> äh, fand ich ein bisschen schwierig. Aber sie, also das Match an sich ist wie immer. Ne? Also ist, Die Street Profits ein Riddle, die reißen einen ab. Das ist so ein brauchbares Match. Im Kopf bleibt mir auch dieses Spinning Gut Ranch. Den fand ich richtig cool. Und immer wenn du halt Ordnung bringest, wird es halt ein bisschen langsamer, ne? Und der macht halt das, was er sonst dazu macht, seine Headlocks und so. Ähm, Riddle, ne? Und die anderen beiden, die machen halt die Action. Und das hat auch gut funktioniert für mich und ich möchte jetzt langsam auch, dieses RK-Pro-Ding ist jetzt für mich dann irgendwie auch durch. Also ich würde den Titelwechsel hier schon fühlen und dann hast du AJ und Omos, die dann gegen die Street Profits gehen könnten. Das äh, hat man dann so ein bisschen hier aufgegriffen und schon aufgebaut. Aber ganz ehrlich, diese Tag-Team-Story ne, zwischen AJ Omos und rk Bro, die ist für mich jetzt wirklich dann endgültig mal also abzuhaken. Denn auch wenn da am Ende ein bisschen, bisschen Spannung, äh, ne, Spannung nicht wirklich, ein bisschen, bisschen mehr Action reinkommt durch Orten, er äh, doch mal ein bisschen schneller sich bewegt, ist das Spannungslevel halt nicht gestiegen. Ne? Also Oder mhm. wenn überhaupt, dann von 0,0 auf 0,01 irgendwie so, reicht das jetzt irgendwie auch. Also bitte, Omos, oh, jetzt kickt den wirklich einmal um und äh, bitte nicht den Riddle, sondern wirklich den Orten und dann ist auch gut.
1: Oh, reicht dann auch mit diesem Rapid-Fire-1 haben wir noch. Hm. Der John Morrison, ne? Der sitzt nicht am Rande der Kirche, sondern der sitzt in der Kiste. Der meditiert wieder, wie schon letzte Woche. Ich weiß nicht warum. Und die Viking Raiders wissen auch nicht warum. Deswegen fragen sie ihn das und würden gerne den Grund wissen. Aber denen wäre nur wichtig, ob er das macht, um äh, zum Beutezug zu starten, um zu raiden. Macht er aber nicht. Deswegen interessiert die Viking Raiders das nicht mehr. Sondern John Morrison will sein inneres Chi finden. Yay. Chi. Chi, ja rapid fire mhm. <lacht> sind wir durch. <lacht> ein, naja. Wir haben es ja schon gesagt, ja. ein Raw, was zu viel war vor Crown Jewel, ne? kann man jetzt schon mal sagen. Naja, was heißt zu so viel? Man, man macht schon noch ein paar
0: Aufbauarbeiten, aber es ist nicht so, dass jetzt was passiert wäre, was man jetzt unbedingt noch machen musste. Ja, Also wie gerade bei den tag schon angesprochen, das ist so ein bisschen... Verwaltungsmodus gewesen, weil es war halt noch Montag zwischendrin. Ne? Und ja. dementsprechend greift man noch mal alle Storys auf, aber so richtig einen Fortschritt hat es halt wieder nicht
1: gegeben. Ja, nur halt ja. Die, die Turniere halt. Ne? Da haben wir die Halbfinals. darauf fliegt genau. das hinaus. Ansonsten ja. was, Verwalt, das aber, war es verwaltet, aber auch nichts wirklich äh, schlechtes. Also wir haben jetzt auch nichts wirklich nö, kritisiert. Ne? Würde ich auch nicht sagen. Also wie gesagt, ich 50 hätte, Shades of hätte, OK hätte, wieder. Ja, aber besseres ist okay. Also, das ist
0: irgendwie so eine 3 Plus versus Schulnoten. Für mich geht 3 Plus okay. Wenn ich den Mini-Event jetzt, wenn ich den Mini-Event noch mit reinnehme. Also Stimmt, den haben wir auch noch. Haben, ha. Den haben wir ja gleich noch und äh, das ist dann schon okay, aber wir sind ja noch nicht beim Fazit. Also ich will ja hier gar nicht vorweggreifen. Äh, wir kriegen ja noch was und da habe ich mich ja vorhin schon drüber ausgelassen, äh, wie ich den Aufbau fand. Das ist jetzt nicht so prall, aber das war halt genau so eine Folge. Ne? Man musste halt, okay, man hat wieder Sportkonkurrenz und man hat jetzt nicht das Gefühl, dass da jetzt großartig Panikbooking passiert. Nee, das war eher so eine Für verwalten doch eine Woche und dann gucken wir mal bis die Season-Premier
1: stattfindet. Endlich, endlich die Season-Premier. Die muss dann aber auch ein Jahr gehen. Ne? Die endet dann ja gar nicht bei WrestleMania. Mal schauen. Ja, wir sind tatsächlich beim Main-Event. Das gab es wirklich. Äh, warum fragt keiner, ob die beiden nicht koexistieren können? ja Das war das Main-Event. Wir haben natürlich das Match bekommen. Charlotte Flair gegen Bianca Belair. Das wurde schon geteased. Vorher bekamen wir aber noch zwei Backstage-Sachen. Das erste war, wo warst du, Adam? Ja, denn die gepierste Sonja, die wird von Charlotte Flair bei wichtigen Plänen unterbrochen. Die haben was ganz, ganz Wichtiges geplant. Wir werden es nicht erfahren, die Charlotte Flair, die riecht eine Verschwörung wie Sammy Zayn so ein bisschen, weil sie doch heute ihren Gürtel verteidigen muss. Warum? Sie will doch nur eine Abschiedsfete. Hat sie doch verdient, zwölffache Champion-Frau, Kann sie doch äh, verlangen, kriegt sie aber nicht. Ja Und dann sagt sie, und das fand ich sehr spannend, sie sagt, ja wenn das so ist, ab Freitag, dann bin ich halt als World Champion bei SmackDown und werde da weiter regieren. Und das... Äh das, also wenn das jetzt wirklich so kommt, das ist allemal besser, als wenn die die Gürtel jetzt durchtauschen würden, so eine Geschichte Richtung Brand vs. Brand, Survivor Series, dass jetzt einfach der Raw Champion bei SmackDown ist, warum denn nicht? Lass die das mal durchziehen.
0: Ja, das würde aber dann auch heißen, dass der Titel äh, auch bleibt, oder der, ja, zumindest bei, bei, bei SmackDown bleiben, äh, bei Raw bleiben müsste dann, also der SmackDown-Titel bei Raw, ne? und da haben wir ja noch einen triple -Sher. Ja, nicht
1: mal, lass doch beide bei, sein und mal gucken, was dann bei Raw passiert.
0: Ja, naja, gut. Wir wissen ja noch gar nicht, wie das Match ausgegangen ist jetzt. Es war ja ein waschechtes Titelmatch, so, was wir es dir gleich Mist. kriegen, mein Lieber. Spoiler, ja, Mann. also da könnte ja jetzt Bianca Belair den Titel ja schon gewonnen haben an der Stelle.
1: Ja, ich mach das wie die WWE. Mhm. Ich, ich stell das in den Raum, das kann ja sein. Das ist ja so, alles nur aktueller Stand, ist doch klar. Der Spoiler kam jetzt von dir. Ja, das kennen wir ja nicht anders. Ich habe doch nicht gespoilert. Ich habe, nee. also jetzt... Pass auf, die Bianca Belair, oh die hat sich auch aufgewärmt und dann kommen Rhea Ripley <lacht> und Nikki ASH vorbei. Die haben ja bekanntermaßen keine Gegnerinnen, die Tag Team Champions. Die sind ja alle weg alles vorbei, keine ja, Technik mehr. Deswegen müssen die jetzt so ein bisschen Hallo sagen, viel Glück wünschen. Ich fand es ganz witzig, Rare Ripley hatte einen Gürtel bei sich. Wir haben äh, vor zwei Tagen, glaube ich, erfahren, dass sie ihr Gepäck verloren hat, blöd. Und da war der Gürtel drin. Das heißt, das war eine Replika aus dem Fanshop. Aber ist auch egal, weil der Gürtel eh nichts wert ist. Ich glaube, das war das Statement, was man damit setzen wollte. Aber
0: Ja, äh, nee, schön finde ich auch, dass sie jetzt äh, Bianca er endlich bei Raw begrüßen ist ja schon eine ganze Weile her, ne? Also, ja, letztes Jahr.
1: Ja, äh, äh, gut, es äh, ist,
0: ist schön, dass sie jetzt da ist, finde ich auch. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Naja, wir kriegen zumindest ein Titelmatch. Flöte hat euch ja schon gespoilert, dass Charlotte, die, die Charlotte. Was Sch Charlotte. echtes. Was echtes. Titelmatch. Ja. Charlotte. 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 Ja. Charlotte, Charlotte ja. Flair gegen. Okay, bevor du anfängst damit, mein Lieber, ist dir
0: aufgefallen, dass bei dem Match dann, ich habe ja vorhin über Zebras gesprochen, ne? Ja, Am ja. Anfang hatte ja, hatte ja die Charlotte das Zebra an. Im Match hatte dann die Bianca als Zebra an, was war denn
1: da los? Also, Boah, das noch mal. Da, da wurde rumgezebrat. Das ist ja... Oh, oh, oh. Mhm. Das habe ich nicht gemerkt. Ich habe Wrestling geguckt. Ich weiß nicht, mehr, was du wieder achtest. Ich habe gesehen, dass ja, Bel Air... Ich... Jetzt... Ja. Nee, nee. Dann erzähl du. Nee, doch.
0: Ja, was denn jetzt? Ich sag dir jetzt was. Ich, ich tue mich echt schwer. Wieder alles
1: schlecht. Ich, ich, ich tue mich schwer mit der
0: Darstellung und die, vor allen Dingen der Übersättigung von Bel Air. Ja. Also die ist halt überall gerade. Und jetzt... Bitte gebt ihr nicht den Titel. Also weder heute noch am Donnerstag. Also Übersättigung wohlgemerkt von einem Charakter, nicht von der Wrestlerin. Ja? Da kann ich nicht mehr für wirklich viel Positives abgewinnen. Mich nervt die inzwischen und das dürfte nicht sein. Das darf so nicht sein bei dem Booking, was sie eigentlich machen mit ihr. Und das finde ich schwierig. Das finde ich echt schwierig. Also wenn ich in dem Match für Charlotte bin, dann weißt du Bescheid.
1: <lacht> Och, du bist ja ein ganz fieser zu den Nils zu sein. Dabei startet die Bianca Belair doch eigentlich ganz gut in das Match rein, aber die ist zu zahm. Ja? Und deswegen wird sie ins Pult geperlt. Und dann haben wir dann natürlich auch Werbung. Die Charlotte, ganz interessant, die doppelt soll dann. Also, also nicht am Stück, sondern in der Summe. Und dann entwickelt sich, ich fand, durchaus ansehnliches im Ring. Also da kann man nicht viel gegen sagen. Das war ein flotteres Ding. Nicht das Niveau von, von Sascha Banks und Becky Lynch bei SmackDown, aber trotzdem ein guter Main-Eventer. Zur Werbung, zur nächsten Werbung liegt dann praktischerweise Charlotte in Pult näher rum. Also hat sich das dann auch ausgeglichen. Ja, dann gibt es später noch ein Moon Zoll noch draußen, der wie immer daneben geht, aber wie immer auch gut aussieht. Das kann die Charlotte Fair also und sie kann es auch nicht gleichzeitig. Die Bianca, die bleibt aktiv, die kommt aber nie so richtig durch mit den Moves, weil Charlotte halt auch clever ist, dass sie dann mal nach draußen rollt oder in die Seile geht oder was auch immer. Die hat inzwischen die Nase rot oder den Mund oder irgendwo kam Blut raus. Das hat natürlich das Feeling dann erhöht. Es gibt ein Spear von Charlotte, Kick Out, dann wird es durch den Ring gezopft. Den nächsten Moonsault, der wird ausgewichen. voll von Bianca Belair. Match wird besser, noch besser in der Städte. Und dann Sunset Flip Bomb von Belair. 2,98. Das war ein super äh, äh, Nirvoll, Ja, und dann kann halt die Charlotte nicht anders, weil wir immer noch bei Raw sind. Und weil wir immer noch in der WWE sind, die muss sich jetzt einen Stuhl holen. Die haut damit Bianca Belair, die damit per DQ gewinnt. Also 2 zu 0 durch die letzten beiden Matches, aber trotzdem. Wird sie jetzt nicht Champion und ja, wir haben wieder so ein WWE-Finish und äh, ich kann nur sagen, es wird auch sehr gerusht am Ende. Die haben ein bisschen überzogen, deswegen wirkte das dann am Ende leider nicht so und das war eins der blöden Eingriffs Sachen im Vergleich äh, zu dem, was bei SmackDown war.
0: Ja, es ist halt das, was man erwarten durfte ne? bei der Ansetzung, dass der Titel jetzt wahrscheinlich nicht mehr wechseln wird, ähm, war irgendwie vorhersehbar. Äh, wie du sagst, das Match an für sich, die beiden legen ordentlich los und sehr, sehr ordentlich. Also im Ring ist das absolut brauchbar, wie immer, wenn Charlotte drin drinsteht. Also das muss man auch sagen, aber auch Bel-Air. Also ich habe vorhin über den Charakter gesprochen. Wenn ich von der Übersättigung spreche, meine ich diesen Charakter. Nicht das, was sie im Ring macht, denn da ist es wirklich ansehbar. Also das finde ich in Ordnung und natürlich ist so eine Charlotte dann auch immer gut, weil die kann so eine Bel-Air halt auch gut aussehen lassen, das tut sie auch. Und da ist Blut an der Lippe und da kommt ein bisschen was rein, ein bisschen Spannung, auch wenn es vielleicht nicht geplant war. Schön fand ich auch hier, dass zumindest niemand am Puls saß. Ja? Das hat man jetzt bei SmackDown ein paar Mal gemacht, muss man diese Woche nicht schon wieder tun, das tut man auch nicht, man macht halt einen ordentlichen Kampf und der wurde auch genauso dargestellt, dennoch halt bezeichnet, dass das für die also das, das ist für Raw aktuell die Hauptstory, da mache ich ein Fragezeichen dahinter, ja, also es hätte ja auch der Männertitel von Big e sein können, oder snowholz match weiß ich nicht, für Crown Jewel. Ich glaube, man wollte halt Charlotte nochmal ein Main Event geben, und Bianca nochmal ein bisschen stärker reinschicken, deswegen konnte wieder keiner gewinnen, weil die eine ist halt dummerweise Champion, die andere muss halt ein Titelmatch machen. Okay, aber im Regen saubere Arbeit, also das muss man muss man dem meinen lassen, ja, das kann ich denen nicht absprechen, auch die Niervollphase phase am Ende, das passt, das war dann aber halt wirklich ein bisschen sehr arg gerusht, ja, also ich, so richtig Klug bin ich daraus nicht geworden, was jetzt dieses Finish da bewirken sollte, weil das ging halt Stuhl zack oh, Feierabend, Schluss
1: ist. Ja, so. musste halt Ende sein,
0: ne? Ja, musste Ende sein, ne? das war ja. so ein bisschen, weiß ich, ich ich kann keine Ahnung, ob das an der Verletzung lag von, von Charlotte, denn da wurde auch öfters mal gecheckt und ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass der Referee da ein bisschen die Fahrt rausgenommen hat, um mal kurz zu prüfen, ob alles okay ist. Kann natürlich sein, mhm. ja, dass das ein bisschen anders geplant war, aber die beiden sollten es eigentlich auch hinbekommen. Und dafür ist der Referee da, denen klarzumachen, ihr habt nicht mehr so lang ja, ja. und dann müssen die auch improvisieren können. Und das, ob das Finish jetzt so geplant war, genau so, wie es passiert ist oder nicht, aber ich glaube, es wäre so oder so ein DQ-Finish geworden. Dementsprechend ist es nicht so schlimm, aber der, der große Shot, dass dann eben da Bianca ben als Siegerin von Raw dasteht nach dem Main-Event, das habe ich halt nicht gesehen und dementsprechend kann ich mit dem Ausgang nicht so wirklich leben. Und auch nicht damit, dass es ein Main-Event war, obwohl das Match durchaus gut war.
1: Ja, man macht halt wieder kein cleanes Finish. Was Sasha Banks war es das ja, bei SmackDown. Hat man sich heute nicht getraut, Charlotte fair einfach gewinnen zu lassen und dann mal gucken, was das bedeutet. Sondern wieder so ein DQ. Ja, man kennt es von der WWE nicht, dass dann am Ende ein bisschen Zeitprobleme sind. Es war jetzt auch nicht so gravierend. Also groß anders wird das nicht gewesen sein. Die wollten kein Finish. Die haben wieder den einfachen Weg genommen. Einfach wieder ein blödes DQ. frage ich mich, warum kämpft die dann überhaupt, wenn sie sich vorher beschwert? Ja,
0: ja äh, exakt. Das ist halt ja. Deswegen. Ja, das Ding. Aber was ist halt wieder diese Folge zu viel vom pay per ja,
1: ja, ganz klar genau. Als der Krieg ausbrach und es interessant wurde in dem Match, kommt dann wieder das Fuck ab und, äh, und das ist dann auch nicht mhm. so, dass ich dann sage, boah, die böse Charlotte Flair, sondern dann hätte ich einfach ein Ende gesehen. Ist das ist das auch nicht so schwer ein Ende. Aber ja, halt. man kann es schon verargumentieren.
0: man ist es ein Heal-Champion und natürlich Champions Atlantisch. Sie merkt halt, ja. sie kommt nicht durch. Sie wird ja auch aggressiver im Match. Das hat man schon versucht zu erzählen, aber es kam halt nicht so wirklich... Der große Punkt rüber, wo ich sage, oh ja, da habe ich jetzt was mitnehmen können und es war gut, dass ich mir das jetzt angeschaut habe. Äh, vor dem Pay-Per-View schon gar nicht, weil Charlotte wird nicht dabei sein. Äh, Bianca Belair ne, holt sich wahrscheinlich, wenn überhaupt, den anderen Titel und ist dann sowieso bei Raw und Charlotte nicht mehr. Also das heißt, diese Story wird ja nicht weitergehen in irgendeiner Art und Weise. Nee. Man ja, hat es nochmal gemacht, damit mal man es halt gemacht hat. hat.
1: Vielleicht doch, dass er die Gürtel jetzt irgendwie, dass wir so eine Intra-Brands-Promotion-Dingens. Ja, Intra,
0: Survivor ja, ja. ja, ja. ja, so Series, sind wir wieder bei Punkt. Deswegen würde
1: ich das auch nicht sagen. Also zum Abschluss, ich finde das gar nicht so, dass das nicht platziert, richtig platziert war, die Frauen-Division. Ich finde das schon ganz gut. Natürlich Big ja, und McEntire, die Fede, aber ja. bei Drew McIntyre und Big E habe ich eher das Gefühl, der eine geht eh zu Smackdown und da passiert nichts. Also das ist eher ein bisschen down. Und da stellen wir ja, eben den Fall, Frauen, ja. also gerade diese vier Frauen, die sind gerade schon heiß, finde ich. Also die, die, die ziehen das schon, das Programm. Fehlt halt Bailey statt äh, Bianca er dann hätten wir die für four Horse -Women. Aber das finde ich schon absolut recht, äh, gerechtfertigt, dass ich das wieder ins Main event stelle. Zumal ja Becky Lynch und Sasha Banks nicht dabei waren. Also man hätte ja wirklich ein ganz cleanes Super-Match machen können.
0: Ja, ja ich habe da schon ein paar kritische Punkte, sehe ich da. Also du hast halt Konstellationen, weil du halt bloß vier Frauen hast. Ja, also Bailey ist halt nicht da momentan. Und du musst damit zwei Brands tragen und die sollen jetzt beide Brands gerade Headline, zumindest in den Weeklies. Das sehe ich halt nicht. Das gibt die Division nicht her. Die vier Frauen vielleicht ja, aber die Konstellationen haben wir halt auch jetzt irgendwie jetzt da wirklich alle durchgespielt wieder und ganz frisch wirkt das halt dann nicht und ähm, damit meine ich eher, das würde ich nicht als Hauptfäde sehen bei Raw und auch nicht bei SmackDown, bei SmackDown ist es das auch nicht, auch wenn es da im ne, Main Event im wrestlerischen Main Event stand, aber danach kam halt noch ein Roman Reigns und Brock Lesnar, ja. das habe ich bei Raw das halt nicht raus, das ist so ein bisschen das Ding sind wir jetzt eigentlich schon beim Fazit? Mein wir Lieber? sind genau ich jetzt
1: beim Fazit, also du kannst jetzt ja, noch noch mal alles loswerden du kannst jetzt die 50 Shades of Okay oder oh, OK, hm? also diese 3 Plus mhm. kannst du jetzt noch mal erzählen, weil ich habe da eigentlich gar nicht viel nachzutragen. Also die Show war ja. überflüssig irgendwo. Ne? Also ich hatte halt die entscheidenden äh, Halbfinalmatches, das war in Ordnung. Ich habe nichts Schlechtes gesehen, ich habe auch nichts Herausragendes gesehen. Man hat sie geguckt, sie floss so vor sich hin. Drei Plus trifft glaube ich, ganz gut, wenn wir heute mal eine Schulnote, warum auch immer, vergeben wollen. Aber manchmal möchte man wimmern <lacht> wie ein Kind.
0: Ja, aber man will ja auch mal ein bisschen, ein bisschen aufklären bei den Shades, ja. Also das ist ja, ja, ja. Bei den Shades okay. Ja, wie du sagst, das ist halt, also es war eine Folge, wo wir relativ viel Matches hatten, ja, also zumindest relativ viel Inringzeit. klar gab es halt auch wieder ein paar kürzere Sachen, aber es waren nicht so viele Quatsch-Segmente dazwischen, jetzt mal mit Morrison abgesehen oder sowas, das ist dann äh, irgendwie das, was wir eigentlich auch immer sagen, was wir nicht unbedingt brauchen, aber andererseits hat man ja halt auch hier wieder gesehen, okay, wenn die Matches halt keinen kein Aufbau oder keinen Stellenwert in dem Sinn haben oder wir wissen, dass man hier jetzt nicht trauen wird, äh, sich trauen wird, großen Absatz zu machen dann ist das halt auch so. Das plätschert halt alles so hin. Ja, und Das ist halt bei Raw diese Woche wieder so gewesen, ohne dass es jetzt schlecht war. So, und das ist halt immer die Frage, ne? wenn jetzt die einer fragt, muss ich diese Folge gucken, dann sag ich höchstwahrscheinlich ja nicht ja. Sondern dann sage ich, okay, wenn überhaupt, guck dir vielleicht das brown Match an, das war ganz nett. Guck dir vielleicht Woods äh, an, das war auch ganz nett im Ring. aber dann hört es auch schon auf. So Nicht, weil es jetzt irgendwie sonderlich tolle Ausgänge waren. Und wow. das finde ich dann ein bisschen, bisschen traurig immer. Äh, dafür dann drei Stunden aufzuwenden als Fan, ist vielleicht weiß ich nicht, also ja, es gibt immer noch genügend Fans, die das tun, so, das ist halt der Punkt, also da kann man WWE ja keinen Vorwurf machen, äh, aber die Terminwahl ne, mit Saudi-Arabien, die Stadt fand, also die, die weiß man ja vorher. So, dieses, und ist
1: dieses Chaos und diese Zeit ja, 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 mit Saudi-Arabien, äh, das ist und immer recht.
0: Das ist so ein Kritikpunkt und, und da kann ich halt einfach auch äh, Verlangen von, von Branchenprimus, dass die es hinbekommen, bis zur letzten Show ist spannend zu bucken und nicht eben diese Woche zu viel jedes Mal haben. Ja. Äh, letztes Mal war es nicht der Fall von da haben wir gesagt, da haben wir es gelobt, diese Woche war es halt wieder der Fall. Äh, dementsprechend kein Raw, was man gesehen haben muss. So, Das ist Nein. das Fazit,
1: aber kein schlechtes. Ab nächster Woche werden wir mehr Struktur haben. Da ist ja Season Premiere und dann geht das mit dem Draft auch und kein Saudi-Arabien mehr. Und dann werden sie alle auf einmal merken, Huch, wir machen ja jetzt unsere Brands, wir haben ja jetzt Survival Series, lass doch mal gegeneinander machen. Werden die dann merken, Flöter, was ist denn eigentlich die goldene Flöte? Das ja, ist natürlich Hast du
0: nicht sehr, sehr schwierig, ne? Ich merke Nee, ich, ich habe hab mir Gedanken drüber gemacht. Ja, es muss eigentlich Wutz sein. Denn im Endeffekt, das ist der Einzige, der hier liefert, der gesagt hat: Ich gehe ins Finale, ich hole mir die Krone. Ne? Dementsprechend ähm, weiß ich jetzt nicht, ob er die Krone jetzt wirklich holt. Das werden wir sehen. Ja, Aber er hat zumindest äh, Jinder Mahal geschlagen. Das hat, glaube ich, einige überrascht an der Stelle. Dementsprechend. Okay.
1: Niemand wird überraschen, dass jetzt der Vollfrost-Moment des Tages kommt.
0: Ach, das ist mir so, das war
1: halt so eine, so eine
0: ah, glatte Show, wo man nicht viel meckern kann, eigentlich. Also, ja. ach, vielleicht ist es, vielleicht ist es Jeff Hardy wieder, aber das, das ist mir auch zu einfach. Vielleicht ist es äh, Adi oder Mansur, nee, auch nicht wirklich. Auch nicht. Also, das ist ein bisschen nee. schwierig, ne? Ginder auch nicht wirklich, weil er durfte auch gut aussehen. Also, wie ist der mit Akira
1: Tosawa, weil Jeff Hardy das nee. Match kriegt? Auch nicht.
0: Nee, ich nee. bin eher bei, bei Shayna Basler. Also nicht, weil sie was falsch macht, sondern weil sie mhm. halt in zwei Minuten 47 ja, die im lässt Doppel halt wieder in ihrem ihren Finisher pinnen. Das kann
1: man trainieren. Ja, wobei also
0: selbst da kann ich ja noch argumentieren, okay, da hat halt die Dude job mit ihrem Körper gearbeitet. Das ist ja das, was er als Vorteil hat. Okay, aber mhm. es ist halt dumm gelaufen für sie, aber da kann sie halt wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel dazu. Also ich, also wie gesagt, wenn du keine Highlights hast und keine Lowlights, kein Gut, kein Schlecht, wird es halt auch schwierig, solche Awards zu verleihen. Die ja. Viking Raiders, nee, das ist mir zu dumm, ich gebe an Trainer
1: -Bassler. so, haben wir das auch, hätten wir das geklärt, wir sind am Ende. Liebe Leute, wir haben Raw überstanden, jetzt ist Crown Jewel am Donnerstag, 18 Uhr geht's los, 16.45 Uhr bei uns im Stream, auf Twitch bei Man Flöter. Das wird ein Highlight natürlich, die Live-Review, die wird dann so gegen ja, 22 Uhr wahrscheinlich, wenn sie vier Stunden machen, auf YouTube so stattfinden. Deswegen. Freuen ja. wir uns drauf. Was ich jetzt gleich noch machen muss, oh, ach Gott. Nachschlag muss ich noch machen. ne? Die machen wir ja immer auf unsere Patreons so ein bisschen rumgelabert. Hey, du willst nicht, kein Bock. Kein anderer hat Bock, niemand. Jetzt mache ich das mit TJ, <lacht> dieser Bär Bärentöter. -Dingans. Ja, Kein so bin Nee, Nee, red mal über Premium. Ja, aber was, was wir auch noch machen? Ich bin raus. Ja, was, ja. was nee. wir auch noch machen?
0: Ja, ja. Es ist ja, es ist ja bald Ground Jewel, das heißt, es ist ein Pay-Per-View. Es ist ein richtig guter Pay-Per-View auf der Card oder vor der Card her. Und natürlich müssen wir dann auch nochmal schauen für die Patreons. Wir machen natürlich die Preview, die kommt am Mittwoch, also morgen, wenn ihr das am Release-Tag hier hört, äh, auf Patreon, exklusiv für alle Patreons. Und was wir da tippen sein. und ja. Tippspiele müssen wir auch noch ausfüllen. Ich bin mir noch unsicher, was ich so alles tippen werde, das werde ich dir aber dann da erzählen. So.
1: GK. G. -G,
0: -G, -G Ach komm geh, Ge geht schon, GG. Ge good good ni night. Knight Rider. Ich habe neulich wieder Knight Rider gerade auf. Ach, Oh, du hast dich ist heute ja, auf nichts ja.
1: vorbereitet, ja? Das ist ja wirklich hier. Äh, Entfernung hier von hier. der Truppe ist das, Herr Flöter. Und
0: außerdem muss ich auch mal sagen, ich habe mir die Folge von letzter Woche angehört, also eure Review. Ich habe mir Ronnie hier nochmal angeschaut, nachdem mein Internet wieder da war. Das hat mich dann gelassen, nachdem ich eure Review gehört habe. Aber sowas in 45 Minuten abzuhandeln, geht ja auch gar nicht. Geht auch keine Kuhhaut, deswegen GW, wenn es betrifft. Und äh, Tobi. Ich mache das jetzt wieder, hier. Ja, es bringt ja nichts.
1: Es <lacht> hilft hier ja alles nichts. Und ihr schreibt gerne rein, welche Heinrich-Böll-Referenzen ihr mitgekriegt habt. Denn äh, das war ein Highlight von dich heute. Und ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen.